1: Bonjour et bienvenue dans Parole de femmes. On termine cette semaine avec Laure et Sam et on parle de la sanctification. Et oui, bah c'est sûr, on pouvait pas passer à côté. Quand même, on n'allait pas terminer cette semaine sans parler de sanctification. Et euh, c'est vraiment un thème qui est euh, souvent très abordé euh, avec euh, avec les jeunes. Alors, euh, quelquefois, je pense que c'est abordé avec beaucoup de, de légalisme. Il faut pas, t'as pas le droit, ceci, cela, parce que on ne veut pas que les jeunes pêchent Et puis, Bon, bah, d'autres fois, c'est juste pas abordé en fait, mais euh, bah, c'est aujourd'hui on va voir en fait que c'est possible d'être jeune et sanctifié, mmh. et euh, c'est possible de le faire sans avoir à s'enfermer dans une pièce, sans avoir à s'isoler, vivre sans amis, vivre sans personne pour fuir la tentation, fuir le péché, et que ben bah, on peut être un jeune qui est épanoui, un jeune qui est heureux, un jeune qui est cool, mais un jeune qui est aussi sanctifié, c'est vraiment possible. Alors, mais comment? Euh, c'est vraiment la grande question. Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est vraiment possible ou est-ce que c'est quelque chose qu'on dit aux jeunes? Mais au final, euh, bon, bah, on sait bien que ça n'arrive jamais.
2: C'est possible. Merci. J'espérais que tu réponds ça. Cette question, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit. Mm -hmm. tu sais, le Saint-Esprit, il est saint et il est esprit qui nous habite et, et il est là pour nous sanctifier. Oui, on est saint. Euh, à partir du moment qu'on donne notre vie à Jésus, on est purifié, pur, parfait, sans tache par le sang de Jésus. Mais on est sanctifié tout au long de notre vie par le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit nous fait passer par un processus de sanctification. Mm -hmm. euh, on est tous en cheminement, mais il y, y a vraiment une lumière au bout du tunnel si quelqu'un lutte avec quel que ce soit le péché. Et cette personne-là peut être libre. Puis on parle pas juste de péché euh, sexuel Sexuelle. quand on parle de sanctification, mm -hmm. on parle de faire attention à tout ce qu'on regarde. Vraiment, tu sais, c'est pas tout à propos de la sexualité, mm -hmm. même si c'est une grande partie de la sanctification. C'est quelque chose que Dieu... Euh, veut euh, régler dans la vie de plusieurs. Mais c'est absolument possible.
1: Et moi, ce qui m'étonne, euh, ce qui m'étonne, c'est enfin, ce que, en fait, quand tu, quand tu prêches à, à des jeunes et que tu parles de la sanctification, tu fais un appel, ouais. euh, ben, en fait, les, les jeunes vont répondre à l'appel. Et tu te dis, il ben, y, y a ce désir de ne pas vivre dans le péché. Mais je pense que c'est le comment qui manque dans, dans la vie parce que, bah, dans une église, la plupart des gens se sont dit, mais si comme ça tu pouvais être libéré, arrêter de vivre dans le péché, bien marcher avec Dieu, est-ce que c'est ça que tu choisirais ou tu choisirais de rester dans ta vie bon, En fait, la plupart des gens vont dire, bah non, moi je veux marcher avec Dieu, c'est juste que bah, j'y arrive pas, je trouve que les tentations sont trop fortes, euh, j'ai l'impression que c'est plus fort que moi, j'ai euh, l'impression que j'arrive pas, pas à résister, mais dans le cœur, il y a ce vrai désir de sanctification mmh. qui est pourtant là, alors comment euh, on peut faire pour que le désir de sanctification puisse se manifester et euh, devienne euh, bah, une, une repentance, une délivrance et euh, devienne vraiment une, une vraie vie où on peut marcher libre du péché?
2: Mais je pense qu'il faut, faut se placer à la bonne place. C'est facile d'être à l'église puis de ne pas avoir envie de pécher. <rire> tu es dans une un atmosphère euh, qui est propre pour ton développement de sanctification. C'est facile, tu te retrouves dans un temps de louange. Mmh. Euh, il vient d'avoir un appel, tu viens d'abandonner ta sexualité, par exemple, au oh, Seigneur. Tu te dis, ah, je te donne cet, cet aspect-là de ma vie. Euh, Est-ce que ce moment-là te poursuit? Mmh. Euh, le moment nous poursuit, mais parfois nous fuyons euh, la présence de Dieu. Dieu ne nous demande pas de visiter sa présence, mais il demande d'y habiter. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. On, on est protégé. Euh, de, et lorsqu'on décide de demeurer dans la présence de Dieu. Et, et je crois que bien des fois, ben, on ne demeure pas dans la présence de Dieu euh, par notre propre choix. On, voulant dire, on vit quelque chose, on a l'envie parce qu'on a la pensée de Dieu dans un moment, mais ce n'est pas pour ça qu'on qu poursuit le Seigneur et qu'on médite sa parole jour et nuit. C'est quelque chose qu'on est supposé poursuivre tous mmh. les jours de nos vies tout, à tout moment, on est supposé d'être relationnel avec Dieu. Si on est relationnel avec Dieu, on va moins pécher contre lui.
0: Mm -hmm. Oui, non, c'est sûr. Moi, je, ben, en pensant à ma propre expérience, du coup, je réalise vraiment que... Le... Parce que c'est sûr que quand j'étais jeune aussi, pareil, j'aimais le Seigneur et tout, mais je ne marchais pas avec lui. Et pourquoi? <rire> pourquoi alors? <rire> <Pourquoi? rire> non, mais euh, ben, parce que tout simplement, il ben, y avait un choix à prendre, en fait. Il mm -hmm. fallait quand même se positionner. Donc mais, euh, mais je réalise que là, ce qui a fait la différence... Ben, à un moment donné, donc je me suis réveillée, enfin je me suis entre puis j'ai réalisé que ben il y avait rien de comment expliquer, ben il avait rien qui me comblait dans ce que je pouvais vivre en tant que jeune, que ce soit les sorties, que ce soit relationnellement, que ce soit tout ce que tu peux expérimenter. Au final, à un moment donné, tu te rends compte que ben c'est cool, mais c'est bof, tu vois, et voilà. Et c'est à, à partir du moment où j'ai décidé de marcher avec Dieu et que je me suis fait baptiser, c'est comme s'il y a comme eu un, un gros euh, euh, changement, un, un gros déclic, un gros changement dans ma vie et c'est comme si euh, petit à petit ben, le fait de, du coup, ben, indirectement aussi, ben, indirectement, de me rapprocher de Dieu et puis de, de, de le choisir, ben, ça a opéré une crainte de l'éternel en moi. Mm -hmm. Et la crainte de l'éternel, c'est ça en fait. Et, et c'est vrai que des fois, quand tu es jeune, ben, bon, crainte de l'éternel, crainte de l'éternel, qu'est-ce que c'est Moi, j'ai moi, donné ma vie à Jésus, moi voilà et tout, mais crainte de l'éternel. En fait, c'est vraiment de faire ce, ce, ce pas, de se dire, ben, non, mais Seigneur, je veux ta crainte de l'éternel, je veux vraiment. Euh, euh, c est, c est, en fait, c'est le respect du Seigneur, c'est vraiment. Ce, tu en mode révérence, tu as un honneur envers Dieu mm -hmm. et qui te donne envie d'être de, de, soumis à à sa volonté de lui obéir, de te conformer à ce qu'il dit. Et, euh, mais ce n'est pas une, une obligation, ce n'est pas quelque chose. Oh, mince, il faut que je fasse ça. C'est quelque chose qui est. C'est un qui, choix. C'est un choix, mais qui, qui, qui pousse en toi. Qui, euh, mm. Et, et c'est vrai que moi, avant ça, bah, je pouvais, euh, franchement, même si j'aimais. J'étais convertie, je pouvais être avec une amie, fumer une cigarette comme ça. Euh, oh, bah, c'est correct. Ouais. Je pouvais aller dans un club. Euh, oh, bon, bah, c'est correct. Mais à partir de ce moment-là, bah, c'est comme si. Euh, ah non, mais je ne peux pas faire ça, en fait. Je ne peux pas. Pourquoi je, pourquoi je fais ça Non, ça. ça je dis, euh, je, je peux pas faire ça ou une sortie. Voilà. Et
1: toi, quand c'est arrivé, il n'y a personne qui t'a dit Lor, on t'interdit de faire ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu Donc, un avant a...
2: après ton baptême en plus.
0: Oui, c'est ça. Ouais, il y, y a vraiment eu un avant un après. Laisse nous raconter ta vie, <rire> te raconter ta vie. <rire> non, oui, il y a vraiment eu un avant et un après. Il n'y a personne qui m'a dit ça mm -hmm. s'est fait progressivement. Et en fait, c'est vraiment un cheminement aussi avec le Seigneur dans ta relation avec lui. Euh, il fait son œuvre en nous. Mm -hmm. Donc, au fur et à mesure, tu vois que es épuré. Tu vois que des, des émissions que tu regardais un moment, ben, tu n'as plus envie de les regarder. De la musique que tu écoutais, moi j'écoutais de la musique pas chrétienne, euh, ben, c'est correct, ça fait quoi C'est cool. Mais en fait, non, au fur et à mesure, ben, tu te dis, ah, ben, pourquoi j'écouterais ces paroles Ça ne m'édifie pas. Donc en fait, il y a vraiment un processus qui se passe à partir du moment où tu commences à t'engager avec lui, euh, que tu te fais baptiser et que tu le choisis euh, dans ta vie.
2: C'est facile de se soumettre à Dieu et de vouloir résister quand on a goûté à son amour. c'est et voir que Dieu est bon. Mm -hmm. donc C'est en goûtant à Dieu qu'on voit la bonté de Dieu. Mais des fois, on on n'a pas vécu une expérience avec Dieu, c'est une vraie expérience avec le Saint-Esprit, celui qui nous transforme, qui fait que ben on n'est pas nécessairement entier, on n'est pas soumis complètement. Mais c'est facile pour moi de respecter ma femme, de l'aimer dans mes actions et d'avoir les regards que sur elle, pas parce que je n'ai pas eu le choix, parce que j'aime là. Mm -hmm. Et donc j'ai expérimenté. Un, un amour véritable, quelque chose de vrai avec elle. Donc, c'est pas que je fais pas les choses, je me mets pas dans un, dans, je, je, je tombe pas sous un joug religieux, euh, s, s, et, mais je, je fais les choses tout simplement par, par amour. amour. Et je pense ouais. la première étape, je pense qu'il nous amène à vraiment respecter Dieu et marcher dans la sanctification, c'est comprendre qu'on est relationnel avec un Dieu qui nous aime. Et si on goûte à son amour, bien, on va être facilement dirigé dans nos choix à l'obéir. Et on va, on va l'obéir, mais, mais par amour, par amour. Puis il euh, y, y a de quoi qui me vient sur mon cœur, puis c'est peut-être la, la réponse que j'ai par rapport à... Mais comment on peut être jeune et sain? ben c'est on est supposé fuir, se repentir. Mm -hmm. et, et 2 Timothée 2, au verset 22, ça nous dit «Fuis les passions de la jeunesse. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Donc on sait qu'on est supposé d'avoir un cœur pur. Le plan de Dieu, c'est de nous sanctifier, euh, de nous rendre comme Jésus. Mais après ça, on, on peut même voir euh, dans, euh, dans 1 Corinthiens 6 au verset 18, ça dit, fuyez l'impudicité. Mm -hmm. Donc on retrouve encore ce terme, fuyez, mm -hmm. fuyez. Quelque autre péché qu'un qu homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Euh, je crois que le plus gros problème, des fois, dans notre marche chrétienne, c'est qu'on ne fuit pas.
1: Mm -hmm.
2: On flirte, malheureusement, mm -hmm. avec le péché. Donc on va aller au... plus
1: proche. <rire> le plus <là>. proche possible
2: <rire> en essayant de ne pas pécher. Mm -hmm. Puis si on ne pêche pas, pas, on va être fiers de nous. C'est ça,
1: puis, yes Puis, 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 puis on ne réalise pas qu'on marche... Ah, sur... c'est sur un terrain glissant. C'est un terrain très glissant. La moindre petite table, le moindre petit déséquilibre pour non, basculer mais... du mauvais côté.
2: C'est... Euh... Écoute, euh... je ne sais pas si tu as déjà entendu euh, l'histoire du euh, roi qui a besoin d'un nouveau euh, conducteur de calèche. Mmh. Et son château est...
1: Laisse-moi... Euh... Je te laisse la raconter. <rire> je vais la raconter.
2: Non. Allez. Le... Je pas une vraie histoire, <rire> mais ce roi a un château au, au top de la montagne. Et dans le fond, il a besoin d'un chef de calèche, mais il a besoin d'un de, de, conducteur de calèche qui est expérimenté. Mm -hmm. Et donc, il passe des auditions euh, pour choisir son conducteur de calèche. Mm -hmm. Puis la question que son serviteur pose à ces conducteurs candidat, de calèche-là, c'est ouais. quand tu vas monter jusqu'en haut de la calèche, de, de la falaise, euh, de, de, juste en haut de la montagne, puis que tu vas être au plus près de la falaise. Est-ce que tu es jusqu'à combien, jusqu euh, combien près du, du bord es-tu capable d'aller sans nécessairement tomber? Oui. Ouais. Et donc, le premier dit Moi, je suis capable d'aller à, ben, dans le fond, deux pouces. Ah, ah ben, c'est bien, c'est bien. Le deuxième va dire Moi, je suis capable d'aller à un centimètre. Et le troisième, lui, répond il dit, « Moi, je vais me mettre le plus loin possible. Mm -hmm. pour ne pas amener la calèche à tomber. Mm. Puis je trouve que c'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie, loin de la falaise, pour être capable de transporter... La présence de Dieu. En fait, on est un peu comme ce chauffeur de calèche qui, qui porte la présence de Dieu, mais malheureusement, des fois, on oublie qu'on est porteur de cette présence-là, qu'on est porteur du Saint-Esprit, qui est là pour nous rendre saints. puis on flotte, on marche sur le bord de la falaise pensant qu'on est bon. Puis je dis ça, puis, puis ça, c'est un témoignage de la semaine dernière. Il y a un jeune qui m'a dit, « Hey, pasteur Sam, c'est trop cool. Je me suis retrouvé dans le lit avec cette fille-là. » Mais on n'a rien fait. J'étais tellement content. J'ai dit, bro, comment on, C'est comme, <rire> pas comme ça que ça fonctionne. <rire> du coup, je... <rire> J'étais heureux qu qu qu'il ne rien passé. passé. J'étais heureux qu'il se sente assez en confiance pour me le partager. Mais j'ai pu avoir un temps avec lui et lui enseigner à dire "Hey, mais là, tu t'as amené la calèche le plus proche, proche possible." Ouais. Et, et n'oublie pas que tu as le Saint Esprit et mm -hmm. le Saint Esprit veut te donner ses sentiments. Tu as la pensée de Dieu. Mais, mais, mais pour marcher dans la sainteté, dans la sanctification, il faut fuir. Dans Jacques 4, ça nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. Mm » -hmm. Ça nous dit de résister pour, pour plusieurs autres péchés, mm -hmm. mais pour, quand ça vient au péché sexuel, ça ne nous dit pas de, de résister puis d'être proche, ça nous dit de fuir. Dieu mm -hmm. <rire> demande de courir, d'aller dans la position opposé, de, de, de tout faire pour ne pas tomber, de se mettre à la bonne place et pas en étant sur son téléphone à 3h du matin parce que tu n'es pas capable de dormir que tu, tu vas avoir des envies nécessairement juste de lire ta Bible. <rire> Les chances sont, c'est qu'il y a une guerre spirituelle et, et l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qu'il ne te trouve pas, que tu puisses garder ton cœur ancré en Dieu. Mais ça va dépendre de où est la disposition de ton cœur aujourd'hui
1: mm -hmm. Et euh, comme tu dis, euh, par exemple, l'exemple du téléphone, bon, qui est très facile, euh, enfin, qui est très facile mais très parlant aussi, mm. c'est que. Euh fuir, c'est changer nos habitudes. Exactement. Et, euh, et ça, je pense que quelque chose, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Mm. « Ah oui, mais personne n'autre le fait, tout le monde fait comme ça. » Oui, mais si toi, ça t'amène toujours en fait, au péché, il bah, faut changer le chemin parce que si tu ne changes rien, bah, c le résultat, la, la destination va mm. bah, toujours être la même. Et euh, chacun vit différemment, chacun a des luttes différentes, euh, chacun a sa relation aussi avec Dieu et on a tous des limites... aussi. Euh, différentes mmh. Et euh, quelquefois, bah, on peut regarder à ce que l'autre va faire et comment il le fait. Alors, un, on connaît pas toute la vie de l'autre. Et euh, de deux, bah, c'est de voir c'est quoi le fruit dans ma vie. Et euh, bah écoute, si le fruit est toujours le même, j'arrive tout le temps à la même destination, la destination, c'est le péché, il bah, faut que je change mes habitudes. Mmh. Et euh, genre là, le téléphone, bah, je dors pas avec mon téléphone. Ouais, mais bon, moi, ça m'aide à m'endormir. Bah écoute, euh, ouais, au début, peut-être parce que tu as pris cette habitude-là, mais euh, mieux vaut que tu mettes un peu plus de temps à t'endormir, plutôt qu'à chaque fois, tu retombes sur des vidéos euh, de pornographie, etc. Je veux dire, il faut, faut aussi choisir ses, euh, choisir ses combats, puis savoir euh, sacrifier certaines choses, parce que quelquefois, le péché amène... Une... C'est pas un confort, mais c'est comme il y, a tout un, il y a toute une routine, en mmh. fait, autour. Et puis, on a du mal à casser cette routine. On veut pas le pécher, mais on veut garder les mêmes habitudes.
0: Ouais. ouais. Euh, attends, excuse-moi, je pensais à un truc. Vas-y, vas-y. Vas
2: mmh. Ce qui est vraiment important, c'est d'entendre de, quelque chose, mais mmh. de l'appliquer. Il mmh. y en a tellement qui écoutent ça, puis ils se disent, bon, il faut changer mes habitudes. Ouais, mais... Pourtant, tu le sais dans mm -hmm. ton train-train quotidien. Mais c'est autre chose, c'est quelque chose d'entendre, quelque chose, et d'obéir. Et Dieu ne nous demande pas de, 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 de tout simplement juste entendre, mais il nous demande d'obéir et de se soumettre. Se soumettre, ça veut dire que tu l'obéis, ça veut dire qu'il est le roi et le mm. seigneur. Mais il veut être le seigneur de toutes les pièces de ton... De, 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 du temple du Saint-Esprit. Si ton corps, c'est son temple, dans sa maison, il y a plusieurs de, demeures. Et, et donc, dans la réalité, c'est que tu as, t as, t as besoin de, de garder ton corps euh, préoccupé euh, par lui. Mais le Saint-Esprit, des fois, ce que, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est un gentleman. Mm -hmm. Il ne prendra pas une place qu'on ne lui lègue pas. Il va, il, va, il va nous respecter. Puis tout comme ma mère, pendant, quand j'étais jeune elle ne voulait pas nécessairement venir faire le ménage de ma chambre, même si elle voulait que ma chambre soit propre. Elle, elle voulait, elle me donnait elle, de l'encouragement à garder ma chambre propre, mais je pense que le Saint-Esprit attend juste qu'on qu qu l'écoute et qu'on fasse ce qu'il nous demande de faire. Et donc, je pense qu'il faut, faut répondre et il faut être attentif à sa voix.
0: C'est ça, il ouais. faut participer. Faut
2: participer. En fait, C'est ça, on est participant.
0: Il faut participer. Puis je pense qu'on peut toujours se poser la question aussi, est-ce que ce que je fais en ce moment, euh, glorifie Dieu? Est-ce qu'en ce moment je euh, rends témoignage à qui, de Jésus Est-ce que. En fait, se poser les questions dans ce qu'on fait, de se dire. Ben, parce que parce qu'on peut faire des choses. Bon, tout est permis, tout n'est pas utile, voilà. Mais de se dire, mais finalement dans ce que je fais, ça va être quoi le fruit Qu'est-ce que je vais porter comme fruit dans ce que je vais regarder, comment est, dans ce que je vais écouter, même dans mes fréquentations. Ouais. Quand je suis avec ces gens-là, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment Est-ce que ça m'édifie Est-ce que je grandis Est-ce que euh, quand je rentre chez moi, bah, que je suis comme yeah, je suis boosté, je suis encouragé, ou est-ce que je suis en mode en train de, de bah, déprimer ou en train de penser à la personne qu'on a critiquée, ou voilà C'est vraiment bah, euh, ouais, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui m'édifie Et est-ce que ça rend gloire à Dieu quoi et je pense que si on avance déjà en se posant les bonnes questions, ça va aussi faire du tri dans notre cheminement parce qu'on réalise que ben, ça ne ça, ça m'apporte pas euh, du bien. Euh, ou peut-être cette habitude-là, comme tu le disais, mmh. ben, ça ne me fait pas du bien non plus. Je réalise qu'à chaque fois, je reviens dans un pattern je réalise que ça m'amène aussi dans des, des mauvaises attitudes. Bref, et voilà, de se poser vraiment des questions mmh. dans ce qu'on fait. Ouais.
1: Est-ce que euh, tu voulais dire un mot sur euh, peut-être les fréquentations, l'entourage par rapport à la sanctification
2: ben, C'est sûr qu'on devient comme ça avec qui qu'on tient. Hein. Mm -hmm. Donc, si tu tiens avec des gens qui n'honorent pas le Seigneur dans, dans, leur, dans leur parcours, dans ce qu'ils font, ben, tu vas forcément être attiré par ce qu'ils font. Est-ce Et... que ça
1: veut dire que quand tu es jeune, tu es, euh, es au lycée, au secondaire, au cégep, au lycée, à l'université, est-ce que tu parles qu'à des chrétiens?
2: Non. <rire> non, euh, écoute, on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Mm -hmm. On est dans ce monde pour être la lumière du monde. Donc, je pense qu'il ne faut, faut pas, se, comme tu as dit, il ne faut pas s'enfermer dans la chambre hein, au noir puis, puis se cacher du monde. Moi, je pense qu'il faut, faut, faut arriver à, à amener les gens à discerner quelque chose de di différent mm -hmm. de chez nous. Moi, je me, me souviens, euh, j'étais à l'université, puis alors que je, je faisais ma, ma, ma petite vie de tous les jours. Tu sais, j'ai je je, je, appris à résister. Puis je pense que la résistance, au début, elle peut être difficile. Mm -hmm. Mais à force de résister, puis à force de se soumettre à Dieu, puis de, de tout simplement apprendre à dire non. Puis je pense que des fois, ce qui nous empêche de dire non, quand on devrait dire non par rapport à certaines situations, par rapport au péché, par rapport à notre sanctification, c'est tout simplement qu'il y a une crainte des hommes. La crainte des hommes, mm -hmm. c'est souvent, souvent la, la pression qui nous amène à, à même développer un péché. Moi, je me souviens, ce qui m'a amené à même regarder la pornographie pour la première fois à l'âge de 14 ou 15 ans, c'était parce qu'un de mes amis m'en parlait, puis il m'en parlait, puis il m'en parlait, puis il m'en parlait. parlait. « T'as-tu vu? T'as-tu vu? » Moi, je n'avais jamais vu ça. Puis à un moment donné, bien, par pression, j'ai succombé, j'ai regardé quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Ça m'a pollué, ça m'a rendu captif pendant une saison de ma vie, mais Dieu m'a libéré. Euh, mais mais j'ai réalisé, c'est quoi qui m'avait pris au piège? Mm -hmm. La pression. La pression. La pression de faire quelque chose que, que je ne je sentais pas que je j'étais supposé de faire. Mm -hmm. et, et je crois qu'il y en a tellement qui, qui au final, s'abandonnent aux pressions. Ouais. Et, et, et moi, je me souviens, après ça, à l'université, il y avait un de mes amis. Euh, lui, il fumait toujours du weed. Mais quand il allait fumer son weed, je n'allais pas le rejoindre. J allais, j allais, je le laissais aller faire ce qu'il voulait. Mm -hmm. Mais des fois, par pression, de me dire « il faut que je reste cool, il faut que je sois là où ils sont », Bien, tu pourrais aller te mettre dans une position où bien, le joint va, pas, va, 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 va circuler. Okay, puis ouais. à un moment donné, tu vas dire non peut-être une fois. Une deuxième fois, tu vas dire non. Puis une troisième fois, tu vas peut-être dire non. Peut-être que tu te retrouves dans, une fille, dans, le, dans un lit avec une fille. Peut-être la première fois, tu vas dire non, c'est bon, c'est bon, bon. Une deuxième fois, ah ben j'ai réussi le dernier coup. Je... Mais éventuellement, la réalité, c'est que l'ennemi tente ta chair. Mm -hmm. L'ennemi va te tenter l'autre des désirs charnels. Mais Il faut que tu saches tuer ce qui est vivant, mais ce qui est mort doit rester mort. Et donc, il ne faut pas se mettre dans une position où ce qui est mort va vouloir revenir à la vie. Euh, même si c'est éteint, c'est mort en Jésus, la réalité, c'est que l'ennemi, il est rusé. Donc, on veut, on veut, on veut s'empêcher de l'écouter. Mais donc, pour moi, c'était simple. C'était bien honnêtement, je n'ai rien à faire avec vous qui fumez du pote pot. Genre, ça ne ça, 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 ça m'intéresse pas. Mais à force de me voir dire non, à force de me voir ne pas participer à, à leurs conversations, oui, je manquais des conversations. Mais ils ont vu que ben, Samuel était intègre avec ses, mm -hmm. ses valeurs. J'ai pu témoigner. Mm -hmm. Et, et c'est là qu'on devient une lumière. Et à limite, ça parle plus que d'être là dans le groupe et de partager ce qu'ils partage. Parce que tu n'es pas supposé partager les plaisirs de ce monde.
1: Mm -hmm. ouais, ouais. Ça, je pense, c'est bien. C'est quelquefois un peu ce... Euh, ce comment dans le pratique, mm. oui, je suis avec eux, mais jusqu'à quel point mm. Et euh, c'est de définir bah, le degré d'intimité, le degré de relation qu'on peut avoir avec euh, des personnes de notre entourage. Et euh, comme là, le fait, bah, toi, toi, c'est pas quelque chose que tu veux faire, c'est ouais. quelque chose que tu as envie d'avoir. Euh, tu ne résistais pas forcément pour fumer. Non, et, ouais, mais d'y aller, d'y aller, d'y aller. D'un seul coup, ça peut devenir une lutte, tu vois, alors que ce n'était pas une lutte. Tu te dis, bah, Mars, je mais
2: me pas suis sur... posée
1: pour rien. Tu
2: se retrouves à la mauvaise place au mauvais mm -hmm. moment et l'ennemi en profite tellement. Ça, ça me fait penser à, à l'histoire de, de, de David. David, son, ouais. son pire péché, c'était sur, sur le toit, là où il a vu Bathsheba. Je peux peut-être le lire dans, dans, en deux secondes, cest à dans 2 Samuel 11, au verset 11, ça dit, au euh, verset 1. L'année suivante, en temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya jo Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire le fils d'Amon et pour assiéger Abba. Mais David resta où? À Jérusalem. Pourtant, c'est l'année où les, les rois partaient à la guerre. Donc, David, c'est un roi, il est supposé d'aller où? À la guerre. Il est techniquement supposé d'être sur un champ de bataille. Mais lui, il décide de chiller, de relaxer, d'être à, 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 à une place où il n'est pas supposé y être. Puis il s'est dit un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Euh, donc, il croise cette femme qui est belle, mais il l'aurait jamais croisée, il n'aurait jamais croisé son regard. Il n'aurait jamais vu sa nudité s'il était là où il était posé. Après ça, on sait très bien que David a couché avec elle. Après ça, il a fait tuer son mari. Bref, il, une, euh, ça, il y a eu engrenage. un engrenage de péché sur péché. Mm -hmm. Mais la porte ouverte à ce péché, c'est tout simplement le, du fait que David n'était pas là où il était posé. Déjà, la Bible prend le temps de nous dire que David se, se leva un soir. Si David se lève un soir, ça veut dire qu'il a dormi toute la journée. Donc, non mais c est, c est, il se lève de son lit un soir. Ça veut dire que, techniquement, il, il, il a fait le paresseux. Il a décidé de chiller, de relaxer, de faire autre chose qui ce qu'il était supposé de faire. Il est pas sur le champ de bataille. Il décide de, de, de se reposer une journée pendant le jour. Et des fois, je pense que qu l'ennemi en profite. Il en profite de, de, notre, de notre paresse, de, de nos loisirs. C'est important de pratiquer. Puis, des loisirs, d'ailleurs, c'est prouvé. Hein, les gens qui... qui qui, qui luttent avec la pornographie, euh, et au final, ils n'ont pas assez de, 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 de plaisir dans leur vie de tous les jours. Ils ne mmh. se donnent pas assez dans des sports, dans des choses. On, on est fait pour être des gens actifs. Quand on est inactif, l'ennemi en profite. Ouais. Et donc, Je crois que c'est vraiment important à prendre en considération. C'est ce qu'on est en train de faire, ce que Dieu veut qu'on fasse. On est-tu là où Dieu nous veut? Si on n'est pas là où Dieu nous veut, ça veut dire qu'on ne vit pas sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Mais si on n'évite pas sa, bonne agréable, sa, sa, voilà. sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, ça veut dire qu'on est sur le terrain de quelqu'un d'autre. Quand on est supposé de comprendre qu'on est dans une guerre spirituelle. Et, et En fait, il y, a, il y a tellement dans ces versets-là, mais on voit un David qui était supposé être sur le champ de bataille. Puis il faut comprendre qu'on est dans une guerre spirituelle, on est supposé d'être armé des armes que Dieu nous a données afin de pouvoir résister aux traits enflammés du diable qui mmh. viennent vers nous. Mais si on est dans la foi... Et si on est persévérant dans la prière, si on prie en tout temps, si on fait tout pour rendre notre corps réellement la maison du Saint-Esprit, bien, il va nous sanctifier puis il va nous rendre comme Jésus.
0: Mmh. Ouais, ça, ben, ça me fait penser un peu à tout ce qu'on a dit aussi cette semaine, au final, que ce soit euh, dans notre relation avec Dieu, ou si vraiment on prend conscience de qui on est, puis que Dieu a, a tellement des beaux plans pour nous, puis que voilà, euh, a, on est une prise de conscience, même en tant que jeune, que ben, dès mon jeune âge, je peux déjà euh, commencer quelque chose. Dès mon jeune âge, je peux avoir cette relation avec Dieu. Dès mon jeune âge, je peux avoir la crainte de l'éternel. Ben, ça me ramène au verset qu'on qu a déjà lu, mais qui euh, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Ça veut dire que par ta sanctification, euh, ben, par ton thém témoignage de Jésus, ben, tu peux déjà faire une différence à ton école. Comme tu l'as dit toi quand tu étais euh, à l'école, voilà, peut-être qu'au début ça va paraître bizarre, mais au fur et à mesure les gens observent, les gens sont intrigués, les gens se disent ah, mais pourquoi il est toujours comme ça Parce que euh, au début tu niaise un peu, mais à un moment donné, euh, je pense que tu as recroisé des gens finalement qui ben, au jour d'aujourd'hui, qui ont été impactés même euh, par, ah, la la foi, voilà, ouais, par la oui, différence et qui ont donné leur vie à Jésus f... euh, après, ouais. plus tard. Et je me dis, c'est l'heure de le préciser, c'est intéressant comme mais... détail. Non mais c'est vrai, <rire> bah, euh, oui, c'est super. <rire> <rire> ouais, ouais. Puis euh, donc euh, donc oui des fois peut-être qu'on me paraît bizarre ou ouais, ouais mais je vais pas être comme tout le monde et tout mais c'est pas grave d'être intègre comme ça on ne le regrettera jamais on investit dans sa relation avec Dieu on investit dans notre notre appel et on investit même dans la dans la vie des autres par notre témoignage donc euh, n'hésitons pas à être sanctifiés puis euh, à, à utiliser ben, tout ça pour être un témoignage de Jésus mmh. il c'est quelque chose qu'on regrettera pas en effet mmh. euh, quand
1: on a mon âge avancé euh, d'avoir euh, fait des choix quand on était plus jeune, des choix d'intégrité, de, des choix de sainteté, parce qu'on se dit bah, ça valait la peine en fait et euh, je le ai dit, mais ces années-là sont tellement courtes, on a l'impression à la fois qu'on a toute la vie devant nous mais en même temps on a l'impression qu'il faut prendre chaque seconde, chaque minute sans réfléchir, puis tu t'en rends compte que bah, 20 ans, 30 ans arrivent assez vite et, euh, et quand tu as passé ta jeunesse à plus bâtir, euh, à commencer à bâtir quelque chose en bâtissant premièrement ta relation avec Dieu, en fuyant, euh, en fuyant le péché, etc. etc. Ben, en fait, tu arrives à un moment de ta vie où les choses se mettent en place et tu te dis « Ah !» Mais ça, c'est cool, en fait. Mais je suis tellement contente d'avoir pris ces bonnes décisions. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça vous semble loin, mais je crois que vous êtes des jeunes intelligents, des ouais. jeunes vraiment intelligents. Juste pensez pas... Pas dans 20 ans, mais juste dans quelques années. Et dites-vous, bah, quelle personne j'ai envie d'être Quel homme, quelle femme je veux être euh, dans quelques années Et en fait, bah, ça va vous donner aussi une ligne directrice à vous dire, bah j'ai pas de temps à perdre et j'ai pas de temps à perdre ni avec le péché, ni avec les mauvaises fréquentations, euh, ni avec la paresse. Et ça, ça va vous motiver et dans les moments aussi de tentation, des moments de faiblesse, de vous dire, non, ce ne sera pas toujours ça ma vie aujourd'hui. Ça vaut la peine de dire non non de résister, de fuir, de fuir devant cette relation que je sais qui n'est pas la bonne, parce que un jour je vais me marier, puis je vais me marier pour la vie, alors j'appelle et vais pas laisser cette relation bah venir me faire perdre du temps, puis je ne connais pas en plus les conséquences de, de ce que ça peut avoir, jusqu'où ça peut m'amener, donc vraiment vous êtes euh, une génération, une génération appelée à voir le réveil, nous comptons sur vous, alors mettez-vous à part, sanctifiez-vous, vous êtes une génération courageuse, une génération de foi, une génération intelligente et je crois que Dieu, comme Sam et Laure, vous l'avez dit, que Dieu veut faire des choses extraordinaires et uniques avec vous et on veut être, en tant qu'aîné être comme des phares pour vous, mais vraiment, vous avez des outils entre vos mains et il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire pour vous et c'est à vous de prendre cette décision et vous pouvez prendre aujourd'hui la décision de vous engager pleinement avec Jésus-Christ, vous pouvez prendre la décision de le suivre et de l'aimer de tout votre cœur et de faire la différence et je crois que la différence que vous allez faire, en plus, aura un impact même sur les générations ouais. d'avant qui viennent avant vous. Ça va apporter la fraîcheur, ça va apporter le réveil, ça va apporter des guérisons, un rétablissement. Alors, bah, je vous dis déjà par avance, merci. Merci et on vous aime, les jeunes. Merci, Laure et Sam, d'avoir été avec moi cette semaine. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.